0: Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por la asociación Otra Mirada en colaboración con Nuestra América .TV. En esta ocasión nos acompaña el embajador de la República de Cuba en el Perú, el señor Sergio González, quien tras cinco años y ocho meses de misión diplomática en el Perú, regresa a su patria. Y con él... ...vamos a hablar del balance de su gestión en el Perú... ...y otros aspectos de la geopolítica regional en contexto de pandemia... ...y también lógicamente vamos a desmontar algunos, algunos mitos... ...algunas creencias sobre la hermana República de Cuba... ...bienvenido embajador, qué gusto estar con usted. gracias, Carlos. Bueno, eh, en su carta de despedida... ...en el acto de la Coordinadora Nacional de Solidaridad Perú-Cuba... ...usted se refirió al Perú como un país... ...magnético, real maravilloso, García garciamarquiano y real mágico carpenteriano... ¿no? Y, ...y no es para menos, ¿no? porque usted ha vivido aquí la enorme crisis política... Eh, ...desatada hace algunos años con la caída de Pedro Pablo Kuczynski... Eh, ...la llegada de Martín Vizcarra al poder, el referéndum revocatorio... Lo, los, ...la explosión del caso de La Lava, Lavajato... Eh, la constitución del, del equipo especial de la fiscalía eh, de, de los fiscales eh, Domingo Pérez y el señor Vela eh, vio el cierre del Congreso le tocó eh, ver esa, esa, ese cierre de esa feroz oposición que constituía el Fugia prismo ¿no? con un bloque bastante eh, con bastante control no solamente del Congreso ¿no? sino de un montón de instituciones del estado, vio también la vacancia los intentos de vacancia de Vizcarra y finalmente el asalto al poder de la coordinadora republicana del ala más a la derecha que duró seis días también vio usted las enormes movilizaciones no vistas en el Perú en los últimos años de millones de personas que recuperaron eh, la democracia cuando sintieron que se había asaltado poder. el poder el, eh, el señor Merino que fue presidente del congreso y seis días presidente eh, de la República. Y también vio usted la victoria histórica del maestro Pedro Castillo, del profesor Pedro Castillo, que hasta ahora, eh, digamos, está 100 días en el, en, en el gobierno con una crisis todavía abierta. La crisis no se ha cerrado. Ha cambiado de periodo, pero la crisis ha continuado. Entonces, cuando usted describe el, el Perú en esos términos, yo, yo le quiero eh, pre eh, preguntar qué impresiones le ha dejado su misión en el Perú, en el aspecto
1: político, para comenzar. Yo podría añadir a esa larga relación que tú haces que se produjo el indulto de Fujimori, después hubo una reconsideración del Poder Judicial, lo volvieron a encarcelar, se produjo la muerte de Abimael, es decir, eh, este país no deja de sorprendernos cada día con un nuevo acontecimiento. Te decía que algunas veces se solapan unos a otros, ¿no? y cada hecho supera al anterior, eh, y por esa razón, yo por supuesto no entraré a detallar uh -huh. eh, ninguno de esos detalles, eh, no, de esos eh, acontecimientos, ni haré eh, juicios de valor sobre la realidad interna del país. Me pareció que el concepto de realismo mágico y de real maravilloso encierra todo eso con pocas palabras. Eh, y luego están los hechos eh, ajenos a la política, pero que de alguna manera la condicionan, que son extraordinarios en este país. Este es un país enorme, con decenas de culturas originarias, con las eh, poblaciones más eh, antiguas de la, del continente, uh -huh. casi de todo el mundo. La cultura Caral Supe, estamos hablando de miles de años, es decir, cuando todavía en, en la Europa clásica no había, no se desarrollaba la, la Europa clásica. Eh, y luego eh, la propia vida del país es muy agitada, la historia reciente, la historia contemporánea, la postcontemporánea está siendo también sumamente agitada, en ocasiones hemos hablado con los, coincidimos con mis colegas diplomáticos en que este es un país eh, laboratorio, un laboratorio social, es decir, hay de todo, hay para no aburrirse y esas fueron las razones en que pensé para, que me llevaron a afirmar lo que dije y, y sostengo.
0: Claro, porque al evocar a García Márquez a mí me da la idea de que estamos en Macondo. Así es, es...
1: o en Puerto Araguato de, de las novelas de Carpentier.
0: Claro, en, en realidad aquí eh, los tiempos políticos se viven a mucha velocidad y usted ha, le ha tocado lidiar con, con ellos. Eh, espero que se lleve también una visión positiva del Perú, ¿se está reconociendo? Ah, por supuesto, yo por
1: eso hice énfasis más bien en los eh, aspectos emotivos, ¿no? de, de estos momentos en que estoy. En que estoy y no estoy, porque ya estoy pensando, eh, es decir, estoy en el intermedio desde que se ha designado mi sustituto, estoy en el momento eh, en que estoy transitando hacia una nueva hacia nuevas responsabilidades ¿no? allá en Cuba. Pero todavía estoy aquí en el país, ¿no? todavía estoy sintiendo el influjo de estas realidades carpenterianas y garcía-marquianas, garcamarquianas. ¿no? Eh, pero efectivamente hice eh, más bien para no entrar en, en demasiadas complicaciones ¿no? de índole intelectual, ni siquiera afectiva. Entré en los aspectos que me fueron más, eh, que me tocaron más. Y por eso yo mencionaba en la despedida con los amigos peruanos que si bien, bueno, como a todos, me impresiona el Perú de marketing, el que promociona PromPerú, eh, Machu Picchu que tuve la oportunidad de visitar, la selva, la selva, la, de la, la sierra, eh, todos esos detalles la gastronomía me preguntaban, bueno, pero ¿cuál es el plato favorito? y todo eso yo dije, bueno, sí, el ceviche, es verdad lo mismo con B que con V porque lo he visto de las dos formas ¿no? Mm. lo mismo el de la los cocina gourmet que el de los guariques como quiera y, y, y da igual el tipo de pescado que utilicen o de mariscos Sí, yo soy fan del, de esa gastronomía y del ceviche, porque además yo soy isleño y estamos rodeados de aguas, aguas de eh, también de peces de mar. Eh, de manera que todo eso es real, pero yo decía, pero lo que más me ha, lo que me llevo de verdad de recordación y grabado en bronce es, fueron dos momentos fundamentales estuve en Loreto invitado por el alcalde de San Pablo entonces pude remontar el Amazonas bueno en la dirección hacia el mar hasta San Pablo donde está el famoso leprosorio que visitó Che Guevara y pude participar en el acto de inauguración de un monumento a Che Guevara ahí en ese rincón del mundo, es decir, después de sobre, sobrevolar Los Ángeles que es un, Los Andes, que es una experiencia sobrecogedora ¿no? y que te hace sentir la insignificancia de, de la persona, sentirte como un grano de maíz, como decía Fidel recordando a Martí. Eh, estar ahí, en ese lugar de, que además me hizo recordar la película de Walter Celes, Diarios de Motocicleta. A hablar con los pacientes del, de, de lepra, a hablar con las responsables, las monjitas que están ahí, responsables de la, de la atención a esos pacientes. O sea, el mismo lugar, es decir, casi que estaba eh, imaginándome al Che pasando por allí, por esos momentos, en el año 52, cuando cumplió 24 años, y cuando dio un discurso eh, enaltecedor y y motivador de la unidad latinoamericana y otro momento fundamental fue haber estado aquí en noviembre del 2016 cuando falleció Fidel y presenciar esos 10 días de desfile por la antigua embajada de Coronel Portillo de miles de compatriotas eh, peruanos y compatriotas latinoamericanos para eh, ofrecer sus últimas eh, palabras de condolencia y palabras de, de saludo en su despedida a, a Fidel.
0: Ha sentido el cariño, digamos, la solidaridad, absolutamente. Pero también debe haber sentido el embate de las fuerzas, digamos, contrarias, anti que en el Perú hay varias y tienen, digamos, eh, ...bastante control de medios de comunicación, periodistas... Eh, ...en general hay una, hay una mala imagen por, de, en determinados grupos... ¿no? Que, ...que ven a, a Cuba como una dictadura... Que, ...sin conocer siquiera cómo es el régimen político... Eh, ...o comparando o mostrando imágenes, estampas de, de una Cuba empobrecida... ...de una, de una Cuba eh, donde no hay derechos... Eh, más bien han atentado contra, contra el país eh, contra la isla aquí ¿no? me refiero especialmente a la campaña electoral que hemos, que hemos vivido ¿no? eh, donde había unos, unos enormes carteles de esta empresa Punto Visual eh, donde se hablaba de Cuba como una dictadura como que pasaba a la gente hambre desesperados y encima decían mentir no es, no es eh, difamar cosas de ese tipo ¿no? ¿Cómo manejó esa situación? ¿Cómo se sintió?
1: Bueno, la tuvimos que manejar con mucho aplomo, en realidad, porque nos dimos cuenta que eh, se trataba de una burda eh, trama para incautos ¿no? Eh, y no íbamos por supuesto a interferir en el proceso electoral peruano eh, fuimos respetuosos de eso, a pesar de que, obviamente, eh, molesta. Pero con el tiempo uno como que se curte, ¿no? Y, y hace una piel de, de cuero. Eh, y luego eh, tenemos la tranquilidad de espíritu de que abrazamos una causa justa que es una causa que siguen millones de personas, no solo en Cuba, sino en, en el exterior. Nosotros hace dos años aprobamos una constitución, nueva constitución, que consagra el socialismo como nuestro sistema social, economía planificada, y que al mismo, de, al, al mismo tiempo da espacio para la eh, presencia y participación en la economía de otras formas de propiedad. Eh, tenemos una sociedad organizada, de Estado de, donde funciona el Estado de Derecho. Tenemos un sistema democrático eh, que no es de democracia representativa, es un sistema apegado a nuestras realidades, pura creación heroica, ni calco ni copia. Nosotros no tenemos, eh, no funcionan, el sistema no es sobre la, la, la base del sistema, no son los partidos políticos. De hecho, nuestro sistema no concibe que nuestro partido participe en las elecciones. Nuestro Partido Comunista no es un partido electoral. Eso es una realidad que
0: ¿Puedo explicar un poco más eso?
1: desconocen sí. muchos en el exterior y otros que conocen eh, omiten eh, cínicamente. Sí, así es. La, la, la base del sistema nuestro es de la participación ciudadana. Es lo más parecido a aquello del ágora eh, griega. Es decir, los ciudadanos reunidos en la plaza proponen a los eh, candidatos y postulan a sus eh, figuras políticas, los conductores de la, de la sociedad. Con la diferencia de que aquella democracia ha funcionado para 60.000 personas, eran los, eh, digamos, ciudadanos con derechos. Allí no estaban los esclavos, que eran 200.000, y que eran instrumentos parlantes, no, no tenían ningún tipo de derecho, estaban conculcados.
0: En la antigua Grecia.
1: En nuestro caso participan todos, incluso nuestros opositores, tienen la oportunidad de llegar al, a la circunscripción, es como le, eh, les decimos a, la, a los espacios territoriales donde se eligen la... Los candidatos a concejales, ediles, y de allí salen. Y también los eh, miembros del parlamento, de allí salen. Y en esas a, asambleas de participación popular, todos tienen la posibilidad de postularse, incluso autopostularse. O sea, tú puedes llegar a la, a la, a la reunión y tú puedes decir, yo, Carlos Bedoya, quiero ser el delegado de esta circunscripción, y me postulo además para la, ser de, miembro del Parlamento Cubano, que es unicameral. No tienes que decir que eres, de, que eres de un partido, ni del Partido Comunista. De hecho, está prohibido que tú digas que eres del Partido Comunista o no, eso no cuenta. Esa es la base del sistema. Y además de hay como comunistas.
0: también una representación eh, estamentaria también en el sentido de eh, el, los mejores deportistas tienen oportunidad sí, es que de ahí, ahí saludos
1: es decir hay, el 50% viene de esa elección de base el otro 50% viene de las organizaciones eh, populares o sociales y entonces participa la central de trabajadores eh, participan las mujeres federación de mujeres los campesinos entonces de toda esa masa se nutre la, la academia, los deportistas salen de allí, de toda esa masa salen las eh, candidaturas. Pero no hay partidos detrás de, eh, esa, de, de esas postulaciones, ni hay partidos detrás de los candidatos o los eh, que resultan electos. Y por tanto si no hay partido no tenemos el problema del financiamiento.
0: Claro, porque ¿Entiend? finalmente cagan el partido del dinero ¿no? el partido del capital no he querido decirlo es que tiene... pero es
1: lo que opera prácticamente en el resto del mundo nosotros no decimos que ese es el sistema perfecto lo que decimos es que es el perfecto para la situación particular que nosotros vivimos para nuestras circunstancia es la mejor de las opciones pero te digo algo eso no lo digo yo que soy el embajador de Cuba puedes leer a Fernando Rasberg, tiene un libro que se llama Cuba en la encrucijada Él fue corresponsal de la BBC en Cuba y es un hombre que no ha sido eh, a ver, especialmente bondadoso para con nosotros, ha sido en realidad bastante crítico. Pero él dice, en Cuba los opositores tienen la posibilidad de participar en, y ganar las elecciones. No lo hacen porque no tienen programa, es decir, no tienen... A, sus banderas no son las de la, las masas y no arrastran a nadie. Por eso ocurre el fenómeno. Pero de hecho hay algunos que se han candidateado, déjame decirte, que han logrado eh, incorporarse a la boleta. No te he dicho, en la boleta van, en las circunscripciones se, se candidatean no menos de dos candidatos y no más de ocho, según la constitución y según la norma eh, que estipula la, las elecciones, o sea, según las normas del sistema electoral, no menos de dos, es decir, asegura la, la alternancia. Y algunos han ido en boletas y han ido a la urna y han perdido. Siempre es sencillamente cómo funciona... Existente. Y si
0: el partido no es electoral, entonces, ¿cuál es la principal función del partido? El
1: partido es movilizativo, es, eh, digamos, el, una fuerza eh, impulsora de los cambios. Eh, en el partido eh, también se reúne, eh, digamos, la avanzada de la sociedad. De hecho, el partido, para incluir al, algún miembro en, su, en sus filas, tiene que consultar con el, con el pueblo. Eh, si se trata de un centro de estudio superior o un centro de trabajo, eh, la propia estructura del partido le pide, le pide cuenta a la masa sobre el candidato a integrar las filas del partido. De manera que eh, se trata de una fuerza avanzada, es decir, de una fuerza de, de desarrollo político y, y de de una alta representación de, la, de, de lo mejor de la sociedad. Entonces, mueven, eh, digamos, apela a esto, a la movilización popular, al, al empuje político, en aras de la construcción de la, la sociedad que está eh, decidida por la el acuerdo de todos en la Constitución. Empecé por allí, por decirte que hace dos años tuvimos la, la actual Constitución y no te voy a decir que fue votada por el 80% de la población. Es decir, no estamos hablando siquiera de un... como ocurre mucho en, en América Latina, eh, digamos, eh, elecciones muy reñidas, que se gana por un voto, por, por, por poca, un poco por ciento. Estamos hablando de un, de un auténtico respaldo a la Constitución. 80% de la población. Con una votación que además no es obligatoria. Y ahí es donde juega el partido también. El partido eh, empuja a la gente a votar. O sea, convoca, estimula a la gente esas son parte de, de sus funciones y con ese voto voluntario nosotros tuvimos el 80% de la población a favor de la, de la
0: nueva constitución bueno, ese tipo de cosas no se conocen acá, no se divulgan eso, mucho. eso me
1: tomo el trabajo de darle un poquito es que, de,
0: es. de detalle eso, eso es bueno conocerlo, eso entre otras cosas que vamos a ir comentando más adelante pero volviendo a este tema de que usted ha vivido en carne propia este embate, sobre todo de la extrema derecha hemos visto lo de punto visual, lo comentábamos hace un rato ¿Qué consejo le podría usted dar a su sucesor y en, y en general a, a los jefes de misión diplomática de países de izquierda, de países con gobiernos de izquierda, ¿no? de, de países con gobiernos progresistas, como se les llama también? ¿Cómo deberían manejarse en el Perú, un país que, y en Lima sobre todo, donde es la sede, eh, donde se concentra digamos, las, las expresiones, que ahora vamos a conversar, de, de la derecha, del espectro político más a la derecha, del sector más a, a la derecha, incluso el nacimiento de la extrema derecha. ¿Qué consejo
1: le daría? No tomar camino por vereda. O vereda por camino, no sé cómo es exactamente. Pero no dejarnos engatusar, eh, sino mantener nuestros propósitos eh, altos de construcción de una nueva sociedad, de hacer avanzar nuestros proyectos. Me hace recordar a la frase del Quijote, ¿no? con Sancho, ladran, quiere decir que cabalgamos. Llevamos 62 años en, haciendo revolución, uh -huh. eh, hemos madurado, se nos ha curtido la piel, eh, no caer en provocaciones. Y yo creo que mm, la mayor parte de los procesos progresistas que hoy eh, siguen vigentes han están aprendiendo también esa, esa lección.
0: Y, y bueno, ya que estamos hablando de, de la derecha o de estas posiciones anticubanas, eh, aquí sobre todo que se vieron mucho desde las posiciones de derecha y extrema derecha, eh, en toda América Latina están surgiendo estos sectores en, en la política, estos grupos en la política eh, de ultraderecha, ¿no? O sea, tenemos la derecha que puede ser derecha conservadora, derecha liberal, pero luego tenemos la ultraderecha, donde está la derecha radical y lo peor de todo, la extrema derecha, que ya ni siquiera quiere la democracia liberal, que, que reconoce las elecciones siempre y cuando las gane. ¿no? Y eso, eh, que... que en el Perú por lo menos ha saltado el poder el año pasado y que hemos visto también en América Latina cómo ha asaltado el poder, ¿No? lo, lo vimos en Brasil por ejemplo, lo vimos en Honduras, lo vimos en Paraguay eh, aliados incluso con, con sectores de derecha liberal entonces cómo ve este, este crecimiento de la, de la extrema derecha, porque a mí me parece que que hasta petardean el espacio de democracia liberal donde donde nos podemos encontrar, donde por lo, por lo menos negociamos sobrevivencia en algunos casos, pero hasta petardean eso.
1: Que yo creo que eh, siempre han estado allí, pero larvadas, ¿no? Y, y en determinadas circunstancias pues eh, rebrotan, ¿no? Es como. eso gérmenes enquistados pero son parte de la lucha de clases, hoy no se habla de lucha de clases no se habla de Lenin pero son realidades existe la lucha de clases lo que hay al, al seno de la sociedad son confrontaciones de clases y, y por qué salen ahora? bueno, porque quizás se dan cuenta que van perdiendo elecciones ha, ha sido muy ilustrativa la frase de Vargas Llosa Sí, hay que dejar votar, pero hay que saber votar bien. Es decir, la elección es buena mientras está ganando la, la derecha. Cuando no gana la derecha deja de ser mala, empieza a ser mala. Y entonces eh, surge, es que en esos momentos eh, estos grupos que se sienten desplazados eh, surgen o vuelven a, a la palestra. No olvidemos el fenómeno de la ultraderecha en, en Europa, que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ¿por qué existió el fenómeno Hitler, Mussolini y demás gobiernos fascistas en, en el continente que llevaron a, a la guerra? Porque había una fuerza en Alemania de izquierda eh, considerable que llegó a ganar elecciones que ponía en peligro el sistema. Ah, un momento, si, van, si se pone en peligro el status quo, el que garantiza los privilegios. Para unos grupos. Para unos grupos, por supuesto. Y, y condena al resto de la sociedad a, a la explotación y la muerte. Ah, no, entonces hay que apelar a estos recursos extremos. Es lo que creo que está pasando. Y se ha puesto de manifiesto en. En, y, y ha, go, ha gozado, el, esta corriente ha gozado del empuje que le ha dado el trumpismo en, en Estados Unidos. Es decir, uno ve ahora... A ver, el fenómeno de Trump, las elecciones, cómo reaccionó ante eso, casi que se reproduce en algunos países de, del área. Matices más, matices menos, pero una especie de Trump 2.0 lo que... Lo, bueno, ya Bolsonaro está anunciando desde ahora que las elecciones van a ser un fraude, que él no las va a reconocer. Claro,
0: esa es fórmula de denunciar fraude. Si no gano, es fraude. Exactamente. Es lo que acá hacía el fujimorismo y lo sigue haciendo, porque parece, no reconocen hasta el momento, desde que hay una comisión investigadora de las elecciones, cuando eso el jurado nacional pues ya, ya señaló, ¿no? Y si no vamos a respetar la... Las decisiones del jurado nacional electoral, además con todos los organismos internacionales que fueron observadores, señalando que las elecciones han sido limpias. Entonces, bueno, efectivamente, sí lo que estamos viendo es, Creo
1: que Trump ha, ha, dado ha, dado, ha dado la pauta. Ha dado
0: la pauta. Y usted mencionó una persona clave, Mario Vargas Llosa, que ha transitado del comunismo a la derecha liberal y ahora está en la extrema derecha. Y. Eh, es notorio que es el puente entre las extremas derechas de América Latina y Vox. ¿No? Él es el que está él es el articulador de Vox y, las y los grupos de extrema derecha en,
1: en América Latina. ¿Cómo ve eso? Estamos hablando de Vargas Llosa, el marqués o el político. Bueno, estamos hablando de los dos, ¿no? Yo prefiero hablar del escritor ante el cual eh, me quito el sombrero y le ofrezco los mejores, eh, las mejores loas. Bueno, efectivamente, sí, sus novelas, muchas de
0: ellas son un placer leerlas.
1: Sus novelas están a la izquierda de Vargas Llosa, como decía Benedetti.
0: O sea, la, la, las escribe otro, digamos.
1: Es casi como un fenómeno bipolar, ¿no? Sí.
0: Bueno, a ese nivel también de escritura ya hay muchas personas que ayudan hacer los, los textos y tal, ¿no? Pero efectivamente eh, si sí lo identificamos pues como Diatilio Borón que es una de las personas que más lo estudia Me
1: releva de hacer mayores comentarios Bien
0: eh, Bueno siguiendo la tendencia de romper mitos eh, sobre Cuba eh, claro, todos los países tienen problemas, todos los países tienen conflictos, pero Casi eh, no se sabe, por más de que eh, está la información disponible, de que Cuba es uno de los países eh, que mayor cooperación y solidaridad eh, da al mundo. Un estudio de 2017 que tengo aquí precisamente, Ayuda Oficial al Desarrollo de Cuba en el Mundo. Este estudio, eh, elaborado por el investigador guatemalteco Henry Morales, con bastante serio, con un conjunto de cifras cuadros, con, recogiendo eh, fuentes de...
1: Exquisitamente serio.
0: Es muy serio porque reúne un conjunto de data eh, y además lo compara con cuánto costaría eh, esto, en, eh, hace un costeo si se tratara de cooperación norteamericana. ¿no? Y él estima que eh, Cuba al menos ha tenido una solidaridad con el mundo de 71 mil millones de dólares de cooperación eh, a más de 180 países en todo el mundo eh, como parte de su programa de, de ayuda oficial al desarrollo desde el 99 al 2015, es decir, en un horizonte de 15 años aproximadamente Cuba ha eh, en, a través de diversas modalidades de ayuda y de cooperación, porque hay diversas modalidades, estaba revisando ha entregado al mundo 71 mil millones de dólares ¿no? creo que eso no lo puede hacer pues, cualquier país Digamos. Entonces,
1: eh, ¿nos podría hablar un poquito de la cooperación cubana en el Perú? Primero tengo que agradecerle <coughs> a la TINDAT la iniciativa de este, de este ensayo, de, este, de esta compilación. Eh, yo la había revisado ya desde hace cuatro o cinco años, no es nueva. Eh, y, e impresiona por la, el rigor que, que tiene la validez de las fuentes que utiliza, los, la, los datos corroborados hasta el más mínimo detalle. Es un trabajo recomendable, altamente valioso. Eh, yo lo que diría es lo siguiente. Esa cooperación se multiplicaría por dos y hasta por tres si nosotros no sufriéramos los efectos del bloqueo. ¿Con bloqueo y todo, digamos? No, pero si no lo no tuviéramos, en realidad, si pudiéramos utilizar, aunque fuera un ápice de los 140 mil millones que a precios corriente nosotros perdemos por efecto del bloqueo, nosotros podríamos volver a la cooperación sur-sur, a los países del tercer mundo, a incluso a los países desarrollados con, con los cuales eh, hemos tenido experiencias muy exitosas ahora de cooperación para combatir la, la COVID. Eh, ...podríamos dar un aporte mayor. Y de verdad, de vendrían... ...en... ...significativa contribución... ...a la superación de los problemas de la, de la humanidad. Si estamos perdiendo 140 mil millones... ...nosotros hicimos un cálculo no hace mucho... ...bueno, por año son 4.340 millones de dólares... ...los que perdemos por, eh, por año. Eso significa que cada... Día nosotros perdemos en, 20, en 24 horas 12 millones de dólares y cada hora perdemos 500 mil. Si nosotros demoramos una hora en este encuentro, al cabo de ese encuentro, habremos perdido medio millón de dólares y en la próxima hora medio millón más. Por efecto del bloqueo. Por efecto del bloqueo, solo por efecto del bloqueo. Es decir, cuánto se encarecen los fletes, cuánto perdemos por, por riesgo país... Eh, cuántas oportunidades, eh, por fletes, por cargas que tenemos que ir a buscar a otros lugares, solo por eso. Es decir, eh, costos eh, meticulosamente calculados. Un millón cada dos horas. Y eso es así cada hora del día, de las 24, cada día de la semana, cada se semana tras semana, mes tras mes año tras año durante 62 años. Entonces, ¿cuánto no hubiéramos podido avanzar en términos de desarrollo interno? ¿Cuánto no podríamos avanzar en la colaboración con otros países? Para nosotros hacer ahora las vacunas, que seguramente me preguntarán más adelante, tuvimos que utilizar un suero de vacuno para el ingrediente primario de, de una de las vacunas. Ese suero se conseguía a 17 horas en Texas. ...por navegación eh, marítima. ¿Y de dónde lo trajeron? Hubo que ir a buscarlo a Italia, porque la otra oportunidad era Nueva Zelanda. O sea, en vez de 17 horas, 17 días. Nuestra vacunación empezó mucho más tarde que el resto del mundo. Nosotros empezamos en mayo de este año a vacunar. Pero con vacuna propia. Pero con vacuna propia. Claro. Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero nos demoramos. Claro. Es decir, efecto de bloqueo, que no se ve incluso en, en costos. O se ven ve costos, porque bueno, no lo mismo un, una travesía marítima de, me, de menos de un día, que 17 días. Por supuesto que las tarifas son más altas. Y así con cada aspecto de la vida de, de nuestra gente. Yo te acabe, vaya, voy a aprovechar para hacer esta denuncia pública. Mi pasaje de regreso a Cuba. Me lo ha retenido la OFAC. Hicimos una transferencia a una agencia en Colombia de mi banco, donde nosotros tenemos nuestros fondos en soles. Pretendimos que les ingresara a la, a la agencia en dólares, que era lo que estaba pidiendo la, la agencia. Hicieron el movimiento por Estados Unidos y ahí la OFAC eh, retuvo el, el monto. ¿Qué es la OFAC? ¿Para qué? La OFAC es la oficina de activos eh, de los Estados Unidos,
0: que inmediatamente detectan...
1: Fiscaliza todo lo que tiene que ver con Cuba, pasa por un filtro de numerosos burócratas, eh, analistas eh, financieros, auditores, preguntándose de dónde salen los fondos que utilizan los cubanos, porque utilizan los dólares los, los cubanos. Y por supuesto que perdimos la reservación, hubo que sacar otro pasaje y estamos solicitando la, la devolución al banco del, del, de los fondos. Pero hasta un simple mortal, como este pobre embajador que está regresando con su esposa a Cuba, tiene que eh, morir a, ante la lupa de, de esta gente. Te voy a decir una cosa, la OFAC, en el momento, del de, departamento de la OFAC, que perseguía los activos cubanos. En el momento más duro de la lucha de contra Al Qaeda, tenía más burócratas dedicados a perseguir las transacciones cubanas que los que tenía para hacer, seguir los activos de, lo, de de Al Qaeda en el resto del mundo. Pura realidad del bloqueo.
0: Pero con todo y eso, la cooperación cubana no se ha detenido. No, por supuesto. supuesto. Y esta cooperación eh, en términos de Perú, y usted le ha tocado de alguna manera verla, ¿no? porque hasta en pandemia vinieron los médicos cubanos ¿no? para poder atender. Fueron objeto de una propaganda digamos, negativa en contra en algunos casos, pero eh, hasta en ese momento eh, de Cuba vino ayuda. Entonces, ¿cómo ha sido la cooperación en los años que usted ha estado acá, la cooperación cubana hacia el Perú?
1: Bueno, eh, en mi época hubo un precedente de esas cuatro brigadas que, vi, que vinieron en el, el, el segundo semestre del año pasado. el segundo semestre del año pasado vinieron cuatro brigadas repartidas en igual número de regiones y en total 85 colaboradores cubanos de diferentes eh, disciplinas, ¿no? de la medicina, sobre todo infectó los... Eh, intensivistas. Eh, era el momento que más difícil tuvo el, el Perú.
0: Sí, fue el momento. De, nosotros somos países, el país con más muertos. De, ¿no? los más de los más
1: golpeados. Estar en el quinto lugar en, en un momento por el número de, de infectados. Y nos pareció imprescindible eh, ofrecer nuestra cuota de, de apoyo. Pero antes habían estado ya en el 2017 estuvieron en Piura, hubo una brigada que estuvo en Piura para paliar los efectos de, la, de los fenómenos del Niño. La, las, eh, las afectaciones que se produjeron en ese, en ese momento. Pero antes hubo también una participación eh, cubana en, la, en enfrentar las consecuencias del terremoto de Ica. Y mucho más atrás, 50 años, hubo una participa, participación cubana eh, grande en enfrentar los, la, las consecuencias del terremoto del, del 70 en Huaraz. Que hizo la... a ver, esas vueltas que da la historia, que hizo la casualidad que tuviéramos una brigada en Huaraz justamente ahora, 50 años después de haber estado allí la... La, la primera vez, la de los, los médicos sí, que estuvieron el ahí. Remoto del 70, que fue. El Así fue. Ahí están todavía hospitales funcionando de los que construyeron los, los trabajadores que vinieron ahí, pues no solo vinieron médicos, vinieron también trabajadores de la construcción que hicieron los cuatro hospitales. Uno de ellos por lo menos visité. Sigue funcionando. Entonces ya hay una tradición, digamos. Eh, en una de estas oportunidades creo que fue antes del, de la llegada de nuestra brigada a Piura eh, había amigos peruanos que me decían ¿cuándo van a venir los cubanos? o sea, no decían si van a mandar a alguien sino cuándo sí, llega. llega, porque lo dan casi que por hecho, y hubo alrededor de 40 países a donde fueron nuestros médicos en esta etapa de, de pandemia con diferentes brigadas. Incluso hace un rato te mencionaba que en Europa hemos tenido colaboración. En Italia tuvimos una brigada de, de médicos. En Andorra tuvimos una brigada de médicos. Enfrentando los fenómenos de la, de la pandemia.
0: Bueno, eso es eh, bastante loable, sobre todo para las condiciones en... Eh, financieras que atraviesa Cuba con el bloqueo. Eh, ahora, pero también se ha ofrecido durante muchos años eh, la posibilidad de que personas que aquí no tenían posibilidad de educarse, de eh, hacer sus estudios superiores, puedan eh, postular a una beca en Cuba y si así se han formado gran cantidad de médicos y otros profesionales. ¿no? Entonces, claro, ese tipo de, de inversión que hace Cuba en ciencia, en tecnología, ...y que luego la transforma en cooperación... ...es algo que, que no se conoce... Que, ...que no se valora por precisamente los grupos eh, anticubanos... ...que hay en el Perú bastante... Eh, ...pero ya que ha, ha tocado la pandemia... lo ¿no? que ...estamos entrando en la pandemia... ¿no? Eh, eh, ...en el contexto pandémico ya lo estábamos mencionando hace un ratito... ...Cuba es el único país de la región... ...el único país de, y, de, y del hemisferio solamente Estados Unidos... Y, y Cuba, digamos, donde se han producido vacunas. En Cuba se han producido más de una y creo que hasta dos ya tienen eh, la validación, están, se están aplicando. Eh, entonces, eh, ¿nos puede detallar un poquito más sobre el tema de, de, de las vacunas y, y cómo se vive la pandemia en la isla? Sobre todo que ahora el 15 de, de este mes de noviembre Cuba se abre totalmente porque ya están en 70% de, 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 vacu de vacunados y pronto llegarán
1: a la inmunidad de rebaño. ¿Nos puede detallar mucho eso? Con mucho gusto. A ver, en un principio eh, hubo cinco candidatos vacunales. Hace unos meses, eh, después de todos los procesos eh, que implican eh, los desarrollos de las vacunas, tú sabes que son muy rigurosos, se han aprobado tres vacunas. O sea, de los cinco candidatos tenemos tres vacunas aprobadas ya. Una se llama Soberana 02, hace honor a la, a la intención de, de ese esfuerzo, es decir, dotarnos de nuestras propias vacunas, porque la, la realidad de los hechos nos ha demostrado que era el único camino eh, viable. COVAX ha sido un fracaso. Y nosotros no tenemos los recursos financieros para salir al mercado a comprar vacunas. Pero además de eso, como efecto de bloqueo, estoy seguro que no eh, nos lo hubieran permitido. Como no nos permitieron siquiera comprar jeringas y como nos impidieron, eh, le prohibieron a, a Alibaba eh, hacer una, un donativo de mascarillas y como nos impiden conseguir el suero de vacuno para hacer nuestros ingredientes primarios de las vacunas, entonces no quedaba otra alternativa y eh, de allí viene el nombre Soberana. Había una primera, Soberana 01 y Soberana 02. Soberana 01 está en la condición todavía de candidato vacunal. Soberana 02 ya es una vacuna y tiene una, un desarrollo ulterior, que es la Soberana Plus pero al mismo tiempo se aprobó Abdala, que eh, hace honor a una de las obras clásicas de, de José Martí Es el nombre de la, de la obra. Entonces, con estas tres vacunas hemos logrado, eh, en un proceso heroico, eh, pone de manifiesto el, el alto espíritu de patriotismo y de entrega de nuestro sector de la salud y de nuestro potencial científico, eh, de, de nuestros científicos eh, de la biotecnología y la farmacia. Eh, estamos, en bueno, 70%, como tú mencionaste. El 90% al menos, de toda la población, el 90% ha recibido al menos la, una, la primera dosis. Nuestras vacunas tienen tres dosis. O sea, desde el principio dijimos que había una tercera dosis que era de refuerzo. Es lo que está haciendo Pfizer ahora. Está diciendo que hay que poner una tercera dosis. Nosotros incluso estamos haciendo refuerzo para los eh, trabajadores de la salud eh, profesores, es decir, gente de primera línea en posibilidades de, de mayor contacto, posibilidades de, de, de mayor contagio. Eh, la población pediátrica está prácticamente vacunada. Hay más de un millón y medio de jóvenes o niños y jóvenes entre 2 y 18 años que ya han sido vacunados. El segmento es el órgano regulador de Cuba, lo que equivaldría aquí a la, eje, a la DGMI uh -huh. o a la FDA en Estados Unidos, eh, es un órgano de referencia regional de la OPS. Es decir, lo que certifica SEGME tiene el visto bueno de la OPS porque se trata de un órgano que tiene categoría 4, la mayor, entre los órganos reguladores. Ellos han dado el visto bueno a las vacunas, por tanto son vacunas, a los candidatos vacunales, por, por, por lo tanto son ahora vacunas. Y con ese esfuerzo es que estamos saliendo eh, adelante.
0: ¿Y esas vacunas también se van a hacer materia de cooperación?
1: Ya están ya eh, siendo materia de cooperación. Eh, de hecho hay una relación de trabajo entre el Instituto Finlay de Cuba y el Instituto Pasteur de, de Irán para la producción, transferencia de tecnología cubana y producción por los iraníes de la vacuna C Soberana 02, con la que ya están ellos vacunando a los iraníes. Eh, estamos en un proceso similar con Vietnam, se está eh, exportando la vacuna cubana a Vietnam. Eh, se están vacunando los nicaragüenses con la vacuna cubana, se están vacunando los venezolanos con la, la vacuna, una de las vacunas eh, cubanas también. Y hay alrededor de, hay un pedido de alrededor de 40 países de vacunas cubanas.
0: Y del Caribe y América Latina también? Además de Nicaragua y Venezuela. Por supuesto. Claro. Bueno, eso es una gran noticia, sobre todo ahora que parece asomar la tercera ola en, varios, en varias partes. Y, y que no tenemos. tiene
1: para cuándo terminar la, la pandemia, porque no sabemos, el, el, el próximo año eh, tendrá que reactivarse la vacunación, porque los anticuerpos dejan de tener efecto cuatro o seis meses y habrá que volver a hacer otra ronda de vacunas, como Llevamos. ocurre con otras enfermedades.
0: Llevamos un año y ocho meses ya en este, en este tránsito. Eh, ya no tenemos mucho tiempo Entonces la última pregunta No por mí,
1: si quieres Podemos seguir todo el tiempo que, que desee
0: Sí, pero bueno Tenemos que, que ir cerrando la, la entrevista Es un placer igual Conversar y conocer todos estos datos Que usted nos brinda Pero ya para cerrar eh, Usted se va del Perú En medio de un escenario complicado ¿no? Tenemos una derecha vacadora y un presidente que todavía está sentándose a agarrar el timón y comete algunos errores, como no, hay que decir eso también, eh, pero sobre todo una, una derecha vacadora y una, unas, unos sectores que hacen una oposición muy fuerte. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo usted ve el periodo que se ha abierto en el Perú? ¿No? Hace un rato hablábamos de que hay un cambio de periodo, pero con la crisis, eh, con una crisis asegurada, pero de todas maneras, ¿cómo ve el periodo que se abrió con la victoria del de presidente Pedro Castillo?
1: Este es un país de retos y oportunidades. Yo le deseo al Perú que encuentre su camino en ese andar y que tengan éxito. Bueno,
0: esperemos, ¿no? Porque estamos todavía en, en aguas muy movidas, ¿no? Una crisis de régimen que, que no, no, no parece... Tomar su curso de todo. Bueno, yo le agradezco muchísimo, embajador, he tenido la oportunidad de hablar con usted varias veces y, y bueno, le agradezco la hospitalidad y además le deseo éxito también en sus su nuevas misiones. Ahora regresa a, a Cuba, a La Habana, a la Cancillería, donde estará algún tiempo y bueno, muchos éxitos en su siguiente misión. Muchas gracias por, por esa entrevista y por
1: compartir eso, esos datos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la Tindá éxitos, que viva el Perú, que Bien. viva Cuba, Bien. que viva la patria grande.
0: Bien, así sea. Muchas gracias y con ustedes, queridos amigos y amigas, será hasta otra oportunidad en una nueva edición de Mesa Política y les recuerdo que visiten la página de otramirada.p, y también eh, la página de Nuestra America TV donde encontrarán esta entrevista y mucho más contenido. Muchas gracias.